0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是雷打不动的老 A，
1: 我还是小吉
0: 。好的，那我们又来到了新的一周，我们又有新的主题。那这个礼拜我们会聊一些什么话题呢？就我们也看到各个主流联赛都在慢慢的恢复中，然后昨晚，呃，其实意大利杯也已经开始了，然后西甲也已经打了三场比赛，很快下个礼拜英超也会回归。但在这个礼拜，我们想聊的并不是这些已经复赛或者马上就要复赛的联赛，而是我们想聊一聊教练这个话题。在这个礼拜，其实曼城瓜迪奥拉他其实是签了以前青岛黄海的主教练绿绿，成为他新的副帅
1: 。这个人，而且以前就是他的教练，所以他现在是以前他的教练成为了他的副帅。对
0: ,对的，他其实是来替代阿特塔出走之后留下的副帅的这么一个位置。我们也可以看到，作为主教练来说，他的那些助理教练和一些副帅对他的工作是有相当大的支持。这一期节目我们想聊的就是世界足坛的那些主教练，以及那一些公认的好教练，现在已经开始慢慢走下坡路。我们会一人选三个我们心目中的候选，然后来讨论一下为什么这些教练能被称为现在世界足坛最好的教练，而哪些教练又是。将来可能不不再会被主流联赛所接纳的
1: 。对，而且我就觉得现在教练在一个球队中的其实角色，我我个人觉得是与日俱增的。就是很久以前，我们或许觉得就是一个球队他踢的好坏是由球员的水平高低来决定，但是现在其实我觉得，由于就是现代科技的发展，球员之间的差距其实我觉得是在减少中的。那么每个球队它的强弱其实也就是看教练之间的战术安排和教练他对这个士气的鼓舞，所以教练的角色其实是越来越重要的。而且就随着瓜迪奥拉最近刚刚任命他的助教，所以我们这期就专门讲一下教练
0: 。对，而且其实你可以从现在主教练的这个年薪上就可以看到这个主教练现在在足坛的地位是什么样子。曼联的福格森当年说过一句很有名的话：“我作为主教练，我的工资应该是高于你们所有球员的。”其实我才是这个球队的老大，所以你们所有的都得听我的
1: 。对，对,对我我其实举个很简单的例子，就是在以前的或者是一般的公司架构里面，经理的年薪往往会超过他手下的员工，所以说这个其实在足球界里面其实也是一个道理。呃，穆里尼奥以前也说过，就是他在任何的球队，他的工资必须要最高，不然他就是无法指挥这个球队。我觉得这也是有道理、呃、所以说现在很多教练他的年薪其实是相当高，都是过千万的。那么我们就是了解这个足球运动员收入的啊、呃，这个听众里面，我们也可以看到，就是过千万的球员其实并不多，甚至就是说是在，呃，总收入排名前十五的俱乐部里面才有类似的过千万的球员。所以主教练里面也拿到过千万的也不少，所以说这也是可以看出主教练现在的角色越来越重要
0: 。那我们现在就可以来聊一聊，哪一些指标可以来定义一个好的教练？
1: 那么我觉得呢，就是说，呃，有很多硬指标，其其中它最重要的肯定是这个教练肯定要在他指挥的当季能够打出一个令人接受的成绩，就这个成绩也是按每个俱乐部的他的目标的不同而不同，就有的俱乐部比如说他是要保级，有的俱乐部他是要夺冠，有的俱乐部是要进军欧洲联赛，所以说这个主教练至少能够完成或者超过俱乐部给他的目标，这肯定是一个。合格教练的前提标准，但是如果是要入选我们所谓的优秀教练的话，那么他不仅是要合格，他肯定是要远远超越这个期待。所以我等下提名这些教练，他就会有一个明显的，就是说他超越了俱乐部给他的的这个任务或者目标。所以我觉得他才是能够成为一个优秀的教练
0: 。除了绝对成绩要好这一点之外，我觉得还有其他的三个条件。就是他对于原有球队是有相当大的提升，因为有些队伍你可能本身成绩并不太好，但是这个教练一来之后，化腐朽为神奇，让这个球队有了本质的提升，或者说甚至于是，比如说本来是要保级的，现在一下子可以争冠了。那其实有些优秀的教练其实都具备了这样的能力。另外一些呢，就比如他离开这个俱乐部之后，他能够留下一套成熟的体系留给之后的那个继任者。甚至于他的这套体系可以把这些好的球员卖掉，转化为资金给支持俱乐部，或者说是能够这套阵容可以延续很久，打造下一个辉煌。这个其实也是一个优秀教练该有的一个实力，而不是说我就是吸了俱乐部的血，然后把这些球员的能力耗干，然后我自己拍拍屁股走人，对然后第三点就是还要有一个比较好的形象，对外的形象来代表这个俱乐部。或者说是体现俱乐部的精神，我觉得要具备这几点，才能算是一个顶尖的教练
1: 。我我在想加几点，就是说，除了这些以外，就是还需要一些什么，就是这个教练他就是能够看菜下饭，就是说他并不是说一上任就是把球队整个都换掉，然后买来世界上最好的球员，配齐了梅西、呃 C 罗的锋线，然后他拿到了冠军。而是要把他俱乐部里面一个本身一般或者是有潜力但没有发挥的球员培养成梅西,西、C 罗，就比如说斯特林，比如说很多这样的球员，桑乔，他能够培养出来这样的球员成为一个巨星，这我觉得也是一个优秀教练他需要达到的品质，或者就是说他本来这个俱乐部里面他的配置是有问题的，但是他就是看菜下饭，能够在。有限的资源里面打出这种无限的成绩来，这也是非常重要的。就是他能够把俱乐部的资产增值，因为球员对于俱乐部来说其实都是一个无形的资产。这个俱乐部的资产增值对他来说很重要，而不是就是说我只是花了无数的钱，然后买来了很多球员，然后用完他们以后伤兵满营，然后卖出去都不值钱，把无形资产都压榨干，就导致贬值。所以说这，这这样的教练就是不能成为优秀教练
0: 。对。你说的这样的教练可以放到我们下一个就是江河日下的教练的里面
1: ，<笑>是是，但是我还要再加一点，对我还要再加一点，就是刚才我非常同意老 A 就是他说的第三点，所以所谓这个教练的人设，他的他的形象，我觉得这是很重要，因为为什么？其实现代足球来说，它和以前非职业化或者职业化刚刚产生的时候有一个巨大的差别，就是现在社交媒体的发达，各种媒体的发达，传播途径的发达。它导致了任何俱乐部，它要成为一个商业上的奇迹，成为一个商业上的成功，它必须要有一个良好的、吸引人的形象展示给所有的球迷和非球迷。所以说，教练这个形象作为他这个俱乐部的发言人，就就像我们看每次比赛之前谁去参加新闻发布会，不是全队的球员，而是这个教练。所以，他这个教练个人的魅力。已经是非常非常重要，所以说很多现在教练说，如果很多人讲哦，这个教练长得丑不会说话，不要紧，他只只要会教球队就可以。其实这在现在已经不行了。这个教练就是说，他不一定要长得帅，但是他必须要能够有魅力，这是一个非常重要的东西
0: 。对对对，现在对于教练的这个职能，他有提出了更高的要求，对于他的个能力，其实也是需要更加全面了，而不是以前的我可能只要把球队带好。能够激发球员的潜力就已经 OK 了，这也是为什么现在教练的工资越来越高。所以这个钱给的并不是你的足球的专业的知识的技能，而是说你在管理的能力。因为你作为一个 manager 来说，你需要处理好人的关系，需要处理好各方面资源的关系，还有就是面对媒体的。你在时时刻刻你所展现出来这种形象，都是需要给俱乐部加分的。在这点上来说，嗯、其实我们也待会可以说一说有些教练。现在越来越做的不太像样子
1: ，对对。那么还有一点就是，我们可以发现到现在教练的穿着是越来越时尚了，这也是形象的一部分。就是我们可以留意到，因为每场比赛里面很明显，球员他只能穿球球服上场，这是必须的。但是教练可以身着他自己的衣服，所以说现在我们可以看到一道亮丽的风景线。就十多年前，其实每个教练上场。基本就穿着球队的运动服，就是不是很注重这些。但是现在我觉得教练的着装已经成了一道风景线，已经是一个像时尚的 T 台了
0: 。这方面来说，其实也是受惠于互联网的产生。然后，因为现在你可以看到，就是主教练他面对媒体的机会是最多的，不管是赛前还是赛后，<对>还是说他们平时有些可能还会在报纸上会有专栏，或者说有一些还会发那个 Twitter。这种的话，其实对于他们都是个人形象的一个展示。他其实自己也有这种个人形象包装的团队在这边帮他运作，也会接很多广告。他们也会打造自己个人的品牌，因为对他们来说，这个都是就俱乐部有无数的流量在包围着他们。那作为这个球队的核心主教练来说，肯定也是这个流量的最汇集的地方。所以在这个层面上，他们一定会在这个高光的时刻打造自己个人的形象。
1: 对的，对对,对，非常正确。那么很明显，我们现在要说的这些江河日下的教练，他们就是在这里面有几点或者全部都已经不能符合现代足球的要求。他们或许曾经辉煌过，但是现在已经不能恢复以以往的荣光了。而且就是说，我们而且另外一点就是，我们选入的江河日下的教练还有一个非常重要的标准，就是他们曾经辉煌过。因为如果他们曾经都没有辉煌过，<对>也就是他们从来没有高峰过，那么也不能说江河日下，说明他一直是平平众人，所以不能说为江河日下
0: 。对，所以就这个层面上，首先他曾经的那个经历或者说成绩一定是非常非常好的，最起码是能够拿到过顶级的联赛冠军，然后拿到过可能欧洲顶级的荣誉，或甚至于是教练层面的最佳教练，这个。是他的必要条件，然后第二点其实就是在于，目前来说他的成绩肯定已经没办法匹配他的这个身价，或者说是他的这个这么多的名头。第三方面来说，就是他可能在各方面的声誉，或者说是整个打法上都已经落后于时代。我们觉得这个都是符合这个条件的。然后最后他可能再下去，甚至于都可能没有工作能够找到他，他可能只能去。呃，中超或者说是美国大联盟，去寻找他的最后的退休生涯。嗯嗯，对。好，那我们那我们要不，嗯，就看一看我们提名的都
1: 是谁呢？对吧？啊、呃，我们我们先说提，我们先说是优秀的教练还是江河日下呢
0: ？呃，我们要不就先说江河日下，的吧？<笑>因为我觉得这个可能会会可以聊的地方多一些
1: 。那我。我选择了三个，我选择这三个江河日下教练有一个呢，就是不完全符合就是江河日下教练的标准，但是我想还是把它拿出来说一说，因为我觉得他就是不能说是完全符合他曾经辉煌的标准，但是我觉得他的时代的确已经过了，所以我，我我选择的三人是排在第一位的是我们的曾经辉煌过的非常非辉煌的意大利教练。他呢涉及了很多，呃，这个看菜看菜下饭的这个阵型，他甚至是推出过了圣诞树阵型，他甚至在很多意大利顶级球队都执教过，他在西甲的西超的两队之一皇马执教过，他在德甲的巨人拜仁慕尼黑也执教过，这个人就是安切洛蒂，这是我放在首位的，我觉得他是一个江河日下的典型，我可以有很多例子来证明他，然后呢。我推出的第二个江河日下教练呢，就是曾经被称为最特殊的一个，曾经就是不可一世。他在各个比赛里面，甚至说他就是那种有冠军基因的人。他甚至嘲笑过阿森纳某教练温格，就是没有冠军基因。<笑>然后这个人就是我们的魔力鸟穆里尼奥。那第三个是谁呢？第三个就是我之前说的有争议的，因为他或许从某种意义上没有辉煌过。但是我认为他的时代其实没有开始就已经过去了。这个人就是我们前热刺的主帅，目前仍然失业在家的波切蒂诺。我觉得波切蒂诺他在过去的四到五个赛季，他打出了高峰，他看菜下了饭，他非常成功。但是就在这个赛季，他暴露他所有的缺点，甚至这些缺点很多是不可原谅的。所以我觉得波切蒂诺是我选的第三个人。那老爷你呢？哦
0: 哎呦，其实我觉得还挺巧合，就是我这三个人里面有两个跟你都是一样的
1: ，哦、呃，当然排名有，嗯
0: 、啊，啊、<笑>没有没有，就是呃，但是排名是有所区别的。我这边的第三名是你的，就是第一选择，就是安切洛蒂，我觉得就是他是排在我这个榜单的第三名。第二名呢，其实是前阿森纳的主教练埃梅里，而第一个教练其实就是,我、嗯呃、也,是也是下课的。嗯，对对对对对，然后第一名就是最特殊的那一位，穆里尼奥先生。嗯、
1: 对，嗯，你你你说的第一到第三是第一是最没落的，还是第三是最没落
0: ？对，我是觉得就是下坡下的最狠的
1: 啊,啊，下坡，也就是第一是下坡下的最狠，那就是穆里尼奥。那好，<对>那我们就要不就说一下穆里尼奥吧。我们来说说，嗯、那么我们不用把这个节目搞成互吹，就是大家粉丝都知道，我们我们这个是互喷节目，不是互吹节目。那么我们就可以说一下。<笑>为什么你觉得穆里尼奥是下坡最厉害？但是我倒觉得他的确是在下坡，但没有称为就是最厉害呢？要不要我我先开始说一下
0: ？呃，可以，可以，你你可以先说
1: 。对，你可以反驳我，就是说为什么他仍然是下坡最厉害？啊、就我我我更认为就是说，我们前面说到了教练，他教练的其实他承担的责任和义务是非常多的，它里面其实有一个是战术和战术安排这种打法，这这是肯定的。在这个方面，我觉得穆里尼奥他下坡的非常严重。他的战术其实和他在波尔图时期根本没有很大的革新。他仍然，而且一直是报那一套4231这个阵容，一直就是几十年来后，或或者没有几十年，十几年来，他都是雷打不动。而且他的永远的配置就是前面有一个强力的中锋，后面有扫荡型中场，然后就是在遇到和自己差不多，甚至比自己稍弱的对手的时候摆大巴。对吧？他这些阵阵型，而且他所谓的防守反击的打法，其实和现在很多这种跑轰球队的防守反击的打法已经不同了。在战术概括上，穆里尼奥是有防守但没反击，但是从另外一个层面来说，他最近几年以来，他的防守其实也做的越来越差了。那么为什么在他在战术上其实下坡的非常严重，我仍然不把他列为第一呢？就是穆里尼奥其实在有些方面。我觉得他还是有进步的，这就是一个非常呃奇怪的人设。就是我我们不可否认是穆里尼奥他自己的流量在最近几年其实是有增无减的。他虽然在很多地方他其实和更衣室都闹得不可开交，其实都失败，他被皇马解职，他他被那个曼联解职，他被切尔西解职，甚至是两次解职，但是他个人的流量其实是没有衰退的，他的流量还是很大。他甚至为热刺带来了无数的新球迷，所以我我觉得他在球场外或者是在这个教练面对媒体或者是个人人设打造上还是成功的，而且他这样人设的打造其实是为球队减少了很多压力，就是有了他以后，其实对球员甚至对一些问题球员的关注度就会略微减少。比如说，你看我们这次，嗯、呃，我们热刺在疫情期间违规出去训练。我们可以看到，媒体大部分的矛头和批评的焦点是在穆里尼奥身上，而不是和他一起训练那几个人，恩东贝莱也好，那几个球员也好，好像媒体根本没有怎么样批评，而批评的焦点在穆里尼奥上。其实他这个是为球员解压的，所以他在这个方面还是做的非常成功。他在俱乐部品牌的打造上也很成功。这次热刺和贝克汉姆这个搞的这个活动，是谁和贝克汉姆从头到底一起去呃说话也好？宣传也好，是穆里尼奥。其实我们甚甚至可以说，整个热刺队，如果我们把老板、教练和球员都算上去，谁其实热刺队最能代表热刺，或他流量最大？我觉得甚至不是哈里·卡恩，就是穆里尼奥。所以从这个方面来讲，我觉得他是拿到了不少分数。所以把他的战术的严重滑坡，其实拉回了他，就是我我认为他的滑坡，他的江河之下，其实是要小于安全落地了。这就是我的想法。
0: 呃，对他去了热刺，确实是把很多的那些流量围绕在他的身边，因为他确实是整个队伍里面，呃，最吸引目光的。因为他从一开始提出那个特别的那一个这个称号开始，他其实就在慢慢慢慢聚聚拢自己的人气。从一开始他有成绩加持，到后来他口无遮拦，其实你可以看到，就是、所谓的好和不好，只是因为他在成绩上面的区别。他如果当初在。波尔图，或者说在切尔西，他以这么好的成绩拿了英超冠军，然后拿了这么多荣誉，他说自己是最特殊的那一个，大家是他家是服气的。嗯、那大家会觉得，哦，那这个人就是又有能力，然后又狂傲。他以前的给人的形象就是一个狂，对吧？但是到后来，<对>他尤其是他在曼联的那个阶段，说实话，再到后来，他说，呃，曼联拿到联赛第二是他这辈子最成功的成就之一，对吧？你说拿到一个。联赛第二 ，OK， 确实是很不容易。当然大家都知道那个时候的曼联有多差，但是你如果一时都是拿这个句话出来给自己推脱，或者说是给自己找很多理由，到后来人家会觉得，嗯，你成绩并不太好，但是你现在相当于就在甩锅嘛。这已经不是狂人穆里尼奥了，嗯、你现在是一个甩锅侠。在这个层面上，你永远不用担心他的流量，因为他所有的话都是很有话题性。我可以说，他是一个很懂得打造个人品牌。和很懂得怎么传播的一个人，在这方面来说，他的智商是极高的
1: ，而且经常需要找内鬼，对吗？就是他打打造的<笑><对>这个
0: ，这这是另外这是另外一个待会儿要说到的点。呃，因为因为其实你说他给热刺解压，嗯、或者说你给热刺带了流量，这其实是他这么多年来他个人品牌打造的一个一个一个结果，其实也是之前那么多成功俱乐部给他自身加持的这么一个。后果，对吧？就我觉得，在这个层面上，并不是他自己主动说愿意承担这些。我我指的是这次疫情期间，他引引了这么多那个流量的一个原因。我我觉得这个其实是这么多年来积累的结果，而且相当于也是耗了皇马呀，然后国米呀等等这些豪门俱乐部的资源，才打造了这一切出来。但是我们反观他拿了这么多资源之后，嗯嗯、现在的这些成绩，包括他这个打法。他的打法，我们其实已经不用再多说了。这么多年来，这个百大巴的名号放在那里，他其实唯一的区别只是在于，以前摆了大巴能赢，现在摆了大巴不能赢。这个其实就是最大的结果。而且百大巴这个情况来说，就说明什么？就是这个比赛不会太好看。就他这个打法，就是就是非常对，非常糟糕。就这个其实你说，对于俱乐部来说，他就是一个消耗。本来，比如说，呃，曼联的比赛老学爷的时候，这比赛就是非常好看的，所以才会聚集大量的球迷。当然，成绩也是一方面，但是我们是觉得那时候的比赛是有血性的。嗯、但是，一到穆里尼奥这里就开始摆大巴，很多球迷都会骂：这这是我们认识的曼联吗？这是我们想要看到的进攻足球吗？显然不是。假如这个时候连成绩都没法保证了，那这个教练显然就已经不是俱乐部能够用来增值的一个一个符号。在这个层面上，某种程度是什么？就是他在吸俱乐部的血，所以我觉得这个教练，你从他之前拿过欧冠，拿从波尔图就拿了欧冠，然后又给国米拿了欧冠，在前可能在零零年到一零年这十年，他是最成功的教练之一，而且他还拿过两次世界最佳俱乐部教练，这个所有的荣誉都说明那个时候的狂人，他的狂是有理由的，而且当时的他确实是处在世界足坛的顶峰的，所以才会有那个。刮目相看吧，对吧？这个其实就是他和瓜迪奥拉在当年就是 C 罗和梅西的一个存在
1: 。我我想有个问题，就是我打断一下老魏。那么他当时和现在，我们不讲场外的人设，场内来说，最大区别是什么呢
0: ？呃，一个就是可能他再也找不到符合他体系的那些球员。呃，<也 S 2> 就比如说也对,也对
1: ，像德罗巴这样的人
0: 。对，对一个德罗巴，一个是像以前比如说像埃辛啊，就是他需要有一个非常强的。强的一个就是后腰在那边做扫荡工作，就比如说你说马蒂奇在年轻的时候，在那个时候在他的队伍里面，确实就是一个人覆盖面是极大的，他是需要有一个这种个人能力极强的后腰在那边给他做很多脏活累活吧，就这个这个层面，这种人其实并不是太多，而且这种人是属于什么？你巅峰期一过，你覆盖能力一旦缩小，你可能中场这个位置把控不住，就直接影响到后防线的这个威胁。所以这个事情，我觉得他需要有这些体系的人。所以你就看他每一次也会找一些自己的关系户，对吧？就是所谓他他体系下的这些球员。但是现在来说，他可能第一是找不到这样的球员，第二其实也是像你刚才说过，就是他在短时间内他可能没办法罗列这些人的时候，他只能先用好手头的这些人。就像现在的热刺，他没有办法买这么多他想要的人的前提下，他只能先用好，比如说阿里。比如先用好哈利凯恩或者孙兴慜，对，嗯，而且你也知道那个热刺买人又不是那么爽气，<笑>所以我真的觉得他可能挺挺难熬的。之后
1: ，你你觉得他的这个，那我我我现在就是问几个问题啊，拿洛埃，嗯，那你作为英超的专家来说，嗯、你觉得穆里尼奥的执教的巅峰是不是会因为热刺而终结，嗯、还是他会开辟第二春
0: ？我觉得就他的性格以及维持他。长期的这个人设的一个大方向来说，我觉得他不会再接受小球队的邀请，所以我觉得如果热刺他在下课的话，嗯、我觉得他应该会转战其他联赛
1: 。呃，之前他在加盟热刺之前，其实传出过一个接触或者一个绯闻，就是他和多特蒙德。我觉得这两个球这个球队和他这个人设是截然相反哦。这个如果他去多特蒙德执教也挺有意思，一个跑轰开放的球队变成百大巴，然后一个靠小妖卖钱变成一个靠那个老人砸钱，这他这个人设和多特蒙德真的是完全是百分之一百的相冲，这也是挺有意思
0: 的。所以我觉得他并不会去多特蒙德，这是一个很很符合逻辑的一个做法，而且我相信他会选择的应该也是一个，因为他的家其实就在伦敦嘛。所以我觉得他优优先肯定是会选择伦敦的球队。如果说他热刺待不下去，那我觉得他可能下一站如果还要在英超执教，只能是阿森纳了。我觉得短期内说是这样，但是长期来说，你如果放眼海外，嗯、其实我觉得适合他的球队也真的屈指可数，可能也只有几个，<对>比如说像大巴黎这种。但大巴黎，我觉得目前来说，如果他是被热刺炒掉的，我觉得可能也不会把他作为一个选择。
1: 是的，是的，因为他赋闲在家的时候，其实我们刚才说的很多球队都已经经历过了换帅，包括大巴黎，但他们都没有请他，嗯、所以肯定是有原因的。嗯、但是呢，如果我把我戴上一顶热，就是穆里尼奥球迷的帽子，我可以问老艾几个问题。嗯、那么如果说穆里尼奥真的如此不堪的话，他为什么还是可以拿到教练中的顶薪呢
0: ？呃，这个就像我刚才说的，就是他这么多年来。长期做的一个人设，我觉得还是非常的。就是你拿出他的履历，确实是漂亮的，嗯，对吧？除了一开始第一个波尔图，波、嗯、尔图当然他拿了欧冠，已经是非常好看了，也算漂亮。对对，两次入主切尔西，然后国米也是拿了冠军，然后皇马、曼联，这个都是顶级豪门，对吧？他的履历上没有一家俱乐部是跳出过豪门这个圈子的。嗯热刺就来了就，然后在热刺之前嘛，对吧？<笑>对<笑>热刺之前嘛，所以所以就就算是热刺，<对>其实也算是现在最好的十五家俱乐部之一吧，对吧？嗯
1: 、啊，对。
0: 那那那这个层面上来说，他其实整个履历是没有任何瑕疵的，所以在在和热刺签约之前，他的呃可信度或者说说服力或者说溢价权都还是很高的。
1: 对。那么穆里尼奥球迷其实最后一个问题就是。那穆里尼奥有的时候也能打开放足球，比如说他在皇马时期，那是不是说明穆里尼奥只是他打不了他摆大巴的主要原因是因为球队本身不行？呃
0: ，那只能说明你这个教练缺乏变化，对吧？因为其实我我觉得就作为一个优秀的教练，你是需要具备应变和转变能力的，并不能说是啊、哦、我是个方块，你不管什么形状过来，我都要把你削成一个方块的样子，这个不是一个好教练。我相信，就是说，即即便如瓜迪奥拉，他对于一个球队的打法有这么多执念的一个教练，他也还是能够从呃一个球员身上找出他最好、最优秀的一个点来把它放大，这个是很重要的。你不能把所有的球员最后用成都用成黑又印这么一个打法对
1: 。对对，甚至是托雷斯去打左后卫，对吗
0: ？对啊对啊，就这个层面上来说，穆里尼奥这么多年他其实没有变化，那只能用。素质这两个字来形容他了
1: 。那么我下一个问题就是，正好我们把穆里尼奥引到下一位人。那如果是穆里尼奥，的确他是有很多的问题，他如此不堪。但是为什么另一个人和他曾经有基本是相同等级的荣誉，但是现在混的比他还差？就是安切洛蒂。就安切洛蒂是不是他？安切洛蒂，我们应该觉得现在混的比穆里尼奥差，对吗？嗯嗯，对，对吧？那那么为什么？他们俩有差不多的荣誉，安切洛蒂现在混的更差，是不是安切洛蒂其实，在战术上或者各地方的滑峡，那所谓的滑坡更大呢
0: ？对，因为我觉得其实安切洛蒂就荣誉上来说，其实跟穆里尼奥是差不太多的。他，但是他其实要比穆里尼奥要成名更早，对,对吧？因为他其实他的辉煌主要其实是在是在 AC 米兰，对对对，对他主要是在 AC 米兰拿了那个欧冠嘛。但是我觉得他因为相当于是年纪也要更长一些，所以他的成功也要比穆里尼奥更早一些。所以其实我某种程度上，我觉得安切洛蒂的现在就是穆里尼奥未来几年的样子
1: 。呃，就是去这种二流埃弗顿这样的球队
0: 。我觉得他不是说会去埃弗顿这样的球队，但是我觉得境况是一样的，就是其实就是安切洛蒂选择去或者不去嘛。穆里尼奥可能选择不去，那就继续在家待着了。
1: 我我倒替穆里尼奥选好一条路，对吗？穆里尼奥首先他要高工资，啊、他必须要待在伦敦，嗯、而且他的这个水平又下滑，豪门又没有他的位置。我想到一个球队，有这个收入可以请得起穆里尼奥，又不是豪门，那个成绩要求更低，又待在伦敦，这个球队就是西汉姆啊
0: ，铁锤帮，对
1: 啊。如果穆里尼奥沦落到西汉姆去，这个也这个也挺唏嘘的。<笑>
0: 对，也是，不过要看了、啊，就就看热刺能不能这次满足穆里尼奥的这个要求。不过，西汉姆在买人方面可能也不太能满足穆里尼奥的资金要求吧
1: 。嗯，我觉得能满足穆里尼奥资金要求的球队，其实这个世界上不超过五个，所以这是个问题。
0: <笑>对对对，呃，但其实我也可以说一说安切洛蒂为什么我会把他排在那个穆里尼奥的后面。其实我就他比穆里尼奥强在哪里？他的人设啊，就我先从人设说，就是安切洛蒂其实一直给人的人设就是一个呃那个老好人，一个看人下菜碟的一个一个主教练。他在他在队里面执教，你永远不用担心太多的就是更衣室的矛盾问题，就是因为他是可以把各方面的那个矛盾都能够处理的相对比较好的一个教练。也就是因为这方面，他其实是属于一个比较保守的一个一个人。所以我觉得他走到现在这一步，其实跟他的英雄守旧是有很大的关系。毕竟他的年龄也放在这里，但其实这也是很多老教练存在的一个通病。所以你也可以看到，现在为什么有这么多越来越多的年轻教练会崭露头角，就是因为他们其实能够更快的跟上这个时代的潮流，他们能够更快的变化。老教练必然就会慢慢慢慢被被排挤出这个主流市场。但是安切洛蒂其实，我觉得他最大的。问题也是后来选的这球球队，尤其是那不勒斯，他在回归意甲之后，受制于整个意甲的市场条件以及那个战术打法，这个选择不是太明智
1: 。但是他去那不勒斯好像是没有办法的选择吧？他因为其他地方也没有要他，他从拜仁被解职以后，他也是在家待了一阵，所以我觉得是不是他已经没有的选择了？嗯
0: 但是其实，如果说是他从拜仁出来之后，我觉得就他的名气和能力上来说，应该不至于说是没有下降。可能是给他的选择都不那么让他满意，在这个层面上来说，他可能最后选来选去，觉得那不勒斯也还算是一个，最起码在意甲里面算是一个豪门球队，所以他才勉为其难去做了这么一个。可，但是他也没有想到最后好像结果也不是那么理想
1: 。对。那么我来说，就是我为什么觉得他比穆里尼奥更糟糕呢？就是安切洛蒂，首先他和穆里尼奥他们的过往都很辉煌。安切洛蒂在尤文，呃，达到了很高的巅峰，在 AC 米兰，甚至在那个各各个球队，他很多球队都拿过欧冠，也是一个非常成功的教练。可是有几点他和穆里尼奥一样，比如说穆里尼奥一直是十几年抱那套 4231， 安切洛蒂是除了那个所谓的圣诞树阵型。他其实一直是很固执的，抱那套4四二，那个战术阵型其实也也是一，他当时这种4四二的一个变种，因为他是这个看球员下饭这个能力还是不错的，所以他愿意做出一些微小调整，但是他的战术的核心打法还是那个4四二。其实很多人说安切洛蒂是那种看球员下饭教练，我觉得他还是做的不够，他在很多球队还是比较固守他那一套东西，他在拜仁在皇马其实基本也是说。用球员来硬塞进他那个战术打法，而且我我觉得他离开拜仁以后，其实去了那不勒斯，本来就是一个二流球队，他已经是丧失了他的一个市场。他从那不勒斯离开以后，他被那不勒斯解职，但好像解职的时候他只有在意甲排第七名。作为那不勒斯这样的阵容和意甲的竞争度来说，排第七名其实是真的蛮糟的。然后他去了埃弗顿，埃弗顿他刚去的时候。我们看到他好像是意气风发，我们甚至看到埃弗顿胜了几场比赛。可是，在疫情停赛之前，其实疫情也救了埃弗顿，因为在停赛之前，埃弗顿又下滑了。我们可以看到他那个大比分输给切尔西。其实安切洛蒂他能够做的不多，而且我们讲安切洛蒂他在培养球员方面，我们我们我们前面讲就穆里尼奥，他有一个非常大的缺陷，就是他很少能够培养出球员来。但是安切洛蒂在近年他培养出了谁？其实也没有，安切洛蒂在历史上他培养出了一些球员，在他的帅下。但是近年安切洛蒂，比如说在拜仁也好，那不勒斯也好，在埃弗顿也好，他有给哪些特别人特别的机会，或者给一些呃曾经很差的球员或者小妖一些机会其实也没有。他在那不勒斯其实把那套谨慎的这个阵容其实用了更坏了，在拜仁，拜仁如此强大的一个德甲班霸的阵型下。他其实也没有打出他该要的东西，所以也只能把他解职了。那么从另外一个层面来说，他为什么比穆里尼奥做的更坏呢？就是穆里尼奥至少在品牌形象上、俱乐部的推广上，还是贡献出了应有的力量。安切洛蒂他这个很很多国米球迷叫那个马洛塔叫马斜眼，我我们可以看一下，不是说这个说安切洛蒂本人的人设，就安切洛蒂他这个眼睛，我发现他这个眉毛永远是斜着的。<笑>好像那种不屑一顾的感觉，对吧？对对这这个就像老 A 前面讲，如果穆里尼奥他的成绩的支撑他是特殊的一个，那么别人讲这叫狂妄，对吧？但是安切洛蒂他在没有成绩支撑上，这个眉毛还是永远是斜着的，我觉得这就不是狂妄了，这就成了就是一种一种好像是非常一种落寞感了。然后安切洛蒂他永远是嚼着口香糖，对吧？看上去好像是不可一世，可他没有成绩的支撑，我觉得他就出现问题。我甚至不看好他在。埃弗顿的前景，因为安切洛蒂他还有一个固守成规的体现是什么？你们看这次下窗，埃弗顿传出的那些所谓的绯闻球员，典型的典型又是那种高薪低能，或者是高薪现在状态不佳、年纪很大、伤病很多的球员，比如说库蒂尼奥也好，杰罗也好，这些都是安切洛蒂看中，他还是在好像在缅怀自己往日荣光，比如说他曾经和杰罗在皇马的。这个所谓的这个呃这个蜜月对吗？但他他还想请这样的人，可是我我就觉得他仍然没有这个战术革新，大吧？而且他现在在埃弗顿强推四四二，很多人讲他他他是最有名就看在下饭。可是埃弗顿这个球队根本不适合四四二，他的边翼位，比如说迪涅，他是一个很好的边翼位。可是你让他非要打四四后卫的里面的边卫，其实是不适合他。那么他的四四二阵型，而且牺牲了埃弗顿，其实。有史以来最高身价的引入，就是、那个冰岛大狙是吗？他是要大狙吗？是吗？对对、那个、对，西古森。对西古森，他不适合四四二、啊、阵型，可是他非要打四四二、啊，所以说我我觉得他在其实，在球队的适应性上，其实已经没有往日所传的这么就是说这么看菜下饭了。所以我觉得他的这个下滑，其实，在某种程度上，其实从球队的选择上和他现在所处的处境上，已经比穆里尼奥混得更强。
0: 对，你看他现在在埃弗顿， turn, 最起码我觉得他是把热温给给提上来，因为就乐温之前，对、哦、对，热温,温之前他其实是没有一个很稳定的主力位置，但最起码在现在这个层面上，他打的还可以。嗯、然后包括查理查利森，其实打的也还可以
1: 。这是因为埃弗热温这个人，他特别适合双前锋啊，对对吧？是的，他他不能做一个单箭头，他会也不能作为四三三里面的支点。所以他特别适合双前锋，所以这这好像是有点就是弄巧成拙，就就正好是乐温适合双前锋的战术，<笑>我觉得他就打出来了。他然后<笑>他因为乐温这个人，对对，他就这样。因为我看过埃弗顿好多比赛，他就是在单前锋和三前锋里面，他根本起不到支点作用。他的脚下不太行，他的头球、他的身体倒还可以，但是他脚下不太行，所以他很难作为这个短传一个支点的作用。所以。但是他呢，特别适合二前锋和李查理查利森的这个配合还是不错的。对
0: 这样的话，其实我觉得他如果这这两个前锋配在一起，其实能够比较好的就是强化埃弗顿的进攻线，因为李查理查利森他相当于是脚法也还不错，然后他其实身高也还挺高的，就这两个人其实在这方面，我觉得呃搭配起来要比单前锋可能效果会好一点。但是，安切洛蒂其实怎么说呢？我觉得还是要看复赛之后，我们再来看一看。经过了这几个月的休整之后，这个老牌的这种战术教练，他能不能在这段疫情的时候，他能够巩固一下他之前那些不太成熟的打法，能够让他们在复赛的这几轮里面稍微能够再提振一下。嗯、尤其是现在我觉得还是很多的不确定因素吧，因为<对>你其实也不太清楚这段时间球员的状态。你也不太知道教练是怎么跟他们布置战术，或者说是实现训练的效果，所以我们其实可以再关注一下这两个教练在复赛之后，嗯嗯、尤其是呃热刺也是这么多伤病都已经都回来了，<对>包括那个孙兴民服兵役已经结束了，那我们来看一下穆里尼奥是不是也能够在英超恢恢复之后的第一轮打曼联的比赛中能够啊就是少输几个，我希望他能少输几个。
1: 是是，而且是或许那个埃弗顿复赛以后第一场，甚至在主场击败利物浦呢都有可能，所以我们也期待这两位老教练用他们的实力来打脸，就是推翻我们之前所有的言论。两个队都进入欧冠，呵呵这个他们可以完全用这个实力来证明自己。那么我们最后来说一下我们选择的第三个人，我觉得呃有一个还挺巧合的，这个这个听众朋友，嗯、呃，我我这里要说一句。我们在事先真的完全不知道对方选择的最强的和最弱三人是谁，<对>这这真的蛮讲究。我们选择第三个人都是目前待业在家的人员，而且这两个人年纪倒还挺轻，都是待业在家，<对>而且这两个人都是在北伦敦执教
0: ，对，死敌，北伦敦的死敌，然后被解职之后，现在都双双在家里休息
1: ，对对。但是我我为什么选择就是波切没有选择艾梅里呢？就是我个人有点认为啊，嗯、我觉得艾梅里好像我不知道老魏有没有这种感觉，我觉得是被阿森纳坑了。我我我觉得就是这个事不能完全怪艾梅里，嗯、艾梅里他就是说，比如说艾梅里留给阿森纳还是有些东西，很多人就是说他这个呃那个不行，这个不行，但是我觉得他比如说他培养出了。所谓的贡多齐也是一个年轻新秀，所以我觉得，而且他还把阿森纳带入了呃那个欧联的决赛。嗯，那么那么很明显就是说，那那听众朋友肯定要反驳说，那我选的波切蒂诺把热刺带入了欧冠的决赛。可是我想说的就是，<对>波切蒂诺对热刺的破坏其实是极大的。他他为什么说极大？因为波切蒂诺破坏了热刺的无形资产。那我们可以看哦。波切蒂诺执教的热刺这几年，他的成绩是的确是相当的好，而且把热刺这个好像打法也非常的就是火爆，或者是说更厉害一点，残暴，因为他是一个纯犯规型的球队。可是我为什么觉得他破坏了热刺无形资产呢？就是、他对球员的压榨，他对每场比赛对球员的要求，他其实缩短了很多球员的运动寿命。我们可以看一下波切蒂诺执教初期的有些不错的球员。登贝莱，比如说他是防守星座，他的很多这样的球员或许不在波切蒂诺的指教下，万亚马、登贝莱，对吗？他们的运动寿命可以更长。嗯、很多球员，比如说凯恩，这些球员在波切蒂诺的打造下，其实他有没有成为大英帝星我不知道，但他背是的确很驼的，所以我一直叫他大英驼星。那大英驼星来说，其实，在波切蒂诺给我留下最深印象就是他没有一个赛季可以打满整个赛季。当然也可以说是凯恩本身的问题，但是我觉得这和波切蒂诺的执教理念也是有关系的。就是、他的球员伤病特别的多，他的压榨摧残是非常多，他的运动寿命缩短了。所以这是我觉得波切蒂诺的问题。那么我为什么说他会已经过时呢？波切蒂诺的战术其实我们看很简单，进攻靠控球，对吗？有点模仿瓜迪奥拉，防守就是靠犯规，对吧？而且就是说。靠球员不停的跑动，然后就是压榨他们的运动寿命，这一套打法其实是需要一一个非常强大的生力军来配合他的。他把热刺这帮人年，其实热刺的平均年龄还是蛮小的。他把热刺这帮人完全用到了极致，然后在这个赛季崩溃了，因为他们的身体崩溃了。那么波切蒂诺这套打法，而且在被别人看穿以后、破解以后，我觉得他还没有做出他该有的调整。比如说，波奇蒂诺在去年欧冠决赛以后，但当然这里面有很多运气的成分，但是他本身这个打法，对吧？也也是有点道理。可是这个摧残型的打法打完以后，很多球队做出了相应的调整，可是他的变化还是太少。尤其是列维这个夏天砸了这么多钱，甚至热刺有史以来最多钱砸给了他，可是他得到了什么？他没有给列维任何的东西，他的打法仍然是一成不变的。他就所以说。他只有下课这一条路，也也是他在下课之后没有球队，目前为止还会去请他，这是我的看法
0: 。呃，我我觉得有几个地方我不是太同意，一个就是你说列维今年砸了这么多天，但是其实，在之前这个赛季是一分钱都没花的，所以其实就跟这个夏窗的切尔西是一样的，是属于有一个报复性消费。所以，所以我觉得你你如果把这笔钱分到两个赛季来看，嗯、其实也还好，没有没有说是给他太多支持，尤其是在前一个赛季一分钱没花，他还能够把队伍带到那个程度，其实我觉得已经说明他并至少并不是一个太差的教练，对吧？在在这个层面上来说，而且波切蒂诺其实我觉得他最好的一个点是什么，就是他其实是能够挖掘年轻球员的，就不管是他之前在那个南安普顿。还是到现在，就是说，后来到热刺，他其实都是能够在队里面挖掘不少年轻球员的潜质，然后把他们带出来。我觉得在这点上来说，这个其实已经挺符合我之前说到的，就是能够给球队留遗，对对对对，就是球队留遗产的标准。布爵金诺其实是在我的好教练里面的一个，尽管<笑>是排、嗯、是对对，尽管尽管是排在最后一位，因为我其实给他的理由。嗯就就像就像我刚才说的，就是他对于年轻球员，不管南南安普顿，大家都知道，就是青训非常的好，他们也出了非常多的好球员。当时其实，在他治下的时候，就是出了、呃、拉拉纳，然后还有一个杰伊罗德里格斯，还有理查兰伯特，就是这几个时候。那我问一下，嗯，
1: 那个范戴克是在南安普顿对吗？以前对的，对的，那是他培养的吗？的啊，是他的。呃
0: 、范戴克好像。我我不清楚他是哪一年引入的，应该多少也是有点关系的，因为因为范戴克之前是荷甲的嘛， <Okay. S 1> 应该是转转会引入的，可能不一定是他那个操作的，就这个我要去查一下才能知道。呃，但其实在这个层面上，你也可以看到，包括卢克肖、嗯、等等这些，就是说，当然南普南南普顿出来的这些年轻球员，其实多多少少都跟波切蒂诺是有些关系的。而且波切蒂诺到了热刺之后，不管是让那阿里，还是说戴维斯。对吧？还是包括包括其他的一些球员，包括现在后防线上的几个球员，其实也都是波切蒂诺当初慢慢把他们挖掘出来的。所以在这个层面，我一直觉得波切蒂诺是一个，呃，他可能离顶尖的教练还有一些差距，但是他是能够给一个队伍有极大提升，或者甚至他是属于那种能够把那些残花败柳给清掉，然后让他们长出新的嫩芽的这么一个教练。
1: 但是我要说一点，不，如果这个赛季热刺没有开除他，请了穆里尼奥回来以后，就是有打出一波好成绩或者连胜之后，如果波切蒂诺这个赛季继续执教下,下去，我觉得热刺都有可能降级。那那你觉得为什么波切蒂诺这个赛季有一个灾难性的表现呢
0: ？我觉得这个就是根是失控了嘛。这个这个这个问题其实<笑>啊有内鬼。<笑><对>有内鬼了。这个问题其实鸟叔应该也很熟悉了，对吧？啊，
1: 所以所以要请鸟叔来抓内鬼，
0: <笑>就是换一个人，对吧？这个这个我觉得，呃，这是另外一个层面的问题。就是波切蒂诺肯定有他的问题存在，就是说他在培养年轻球员这方面，我觉得没得黑。但是我觉得他对于大牌球员，或者说是对于现在的这种球员的管理，我觉得是还是缺乏经验，因为他毕竟还是一个年轻的教练。而且之前其实你也知道，波切蒂诺其实也是我们口中就是我们看着他踢过球，然后后来转做教练的这种，这种这种人、嗯。他是
1: 巴黎所以所以巴黎圣日耳曼民宿，这点我提醒一下广大听众。
0: 哎，对的，对的，对的。他其实最有名的就是巴黎圣日耳曼踢过，然后对，在这点上来说，他其实还是一个比较年轻的教练。而且他之前的带的队伍都是属于呃，不管是西班牙人还是南普顿，都还是属于中下游的队伍。所以在这个层面上，他缺乏面对大牌球员的经验，所以这也是他需要成长和提高的一个点。而且我一直觉得列维给他的支持其实是非常有限的，因为我从来也没觉得列维是会真正信任过他下面这些主教练。所以我觉得在这个层面上，波切蒂诺还是需要继续提高，或者说这段时间在家里休整的时候，可以好好学习一下，然后增进一下自己这在管理方面的能力。
1: 思考一下人生
0: ，对对对
1: ，那也就是老 A 认为波奇金诺其实这个锅主要还是热刺俱乐部要背一点，就不是完全他的问题。对，那么那么同样来说，我也觉得艾米里也是这样，我觉得艾米里这个锅不能全让艾米里背。当然了，埃米里曾经有过开翻航空母舰巴利什尔曼的这个记录，对吗？这是他的严重的失误。但是我我认为艾米里这个教练呢，他有一点比波奇金诺强，我觉得。艾米丽这个教练，他还是坚持了一些大牌俱乐部。虽然他他其实之前一直没有在大牌俱乐部待过，但是我觉得艾米丽的打法还是有大牌俱乐部的风范的。就是说，他不是像波奇蒂的那种用严重的犯规战术，就是中断比赛用犯规中断比赛的方式来进行防守或怎么样。他还他而且每一场比赛之前，他都对对手一个非常详细的布置。所以我觉得他还是有这种大牌风范的。而且就是说，他曾经来说，其实对阿森纳的调教还可以。其实上赛季来说，当然了，最后是错过欧冠，这个肯定是一个非常严重的问题。但是总体来说，阿森纳给他的这盘菜也一般，所以那个英超的欧冠名额也就是四个。所以说，总有人要失败，只是艾密里是那个不走运的一个，这是我的看法
0: 。呃，我为什么会选艾密里呢？其、就、实、是、就跟我之前提的那个标准是有关系的，因为他曾经其实是辉煌过的。他相比波切蒂诺来说，他曾经塞维利亚欧联三连冠，这种其实成就是无人能及的。尽管他只是欧联的三连冠，对吧？但是他其实当初其实就成绩上来说，他已经算是欧洲的顶级教练了。在这个层面上，他不管在大巴黎的不那么成功，然后到阿森纳的不那么成功，在这个层面上来看，他都是一个往往下面走的一个一个一个教练。在这方面，波切蒂诺最起码他只是打进过一次欧冠决赛，而且还没有捧杯。嗯，所以我觉得在在荣誉上面上来说，埃梅、嗯、里显然是要高于波切蒂诺的。然后走到而而且他带的大巴黎也好，阿森纳也好，都不是一个特别弱的球队，尤其是大巴黎。大巴黎在就相当于是德甲的拜仁嘛，在这个层面上，你如果不是年年拿双冠王，<对>你就是失败，对吧？欧冠走多远，这个看你能力。但是你如果法甲都，<对>因为他带的两个赛季只拿了一个法甲冠军，有一个赛季好像是有一个法
1: 甲败了，对
0: 对，<吧>而且是落后落后摩纳哥蛮多分数的，这个其实真的是很糟糕
1: 。是是不是因为姆巴佩特别厉害呢
0: ？对对对，那个时候的摩纳哥因为姆巴佩，嗯、然后什么碧碧席啊，包括还有一堆、嗯、一堆球员，对吧？那个时候确实是蛮强的，嗯、但是你也不应该输的这么。是这么惨，对，而且而且那个被逆转这件事情，<对>我觉得他，呃，永远的痛吧，被巴萨逆转这件事，呃，这也是体现出他个人执教能力上面确实还是有薄弱的地方。但这个薄弱的地方到了阿森纳之后，我觉得又被放大了。其实你会发现，很多教练其实，在初入英超的时候，都会面临那么可能三五场比赛打得还挺好的，对吧？然后三板斧下去，嗯、就是说能够连胜，或者说是。可能有一场平局，艾利其实是比如说安切洛蒂，对对对，是啊，就一开始可能其他球队并拿捏不准你的这个路子，也不太知道你会怎么来调教，嗯、可能还是按照以前阿森纳的风格来、嗯、来准备，但后来发现，嗯、慢慢慢慢，你就会发现他面对比赛，他已经开始失控了，包括他的换人，包括他的整个战术打法，在赛前。很多媒体或者说包括小报都已经知道你会用谁，你会打什么战术，你的干儿子是谁，对吧？贡多奇嘛，<笑>就当时就是很<对>很多次
1: ，这，是是，那这这里我插一句，的确说贡多奇是他的共青王，是他的干儿子，但是从另外一个正面的角度来说，艾米莉培养出了贡多奇，贡多奇在艾米莉之前什么都不是，但现在他至少是一个法国的边缘国脚，<对>也算一笔有无形资产的增值吧。
0: 对但但是你可以看一下每一场比赛打完之后，大家都是怎么喷贡多齐的。就是在埃梅里的时候，贡多齐的表现其实是很糟糕的。但是只是到现在这个，就是说他换帅之后，慢慢慢慢可能就是他没有那么的糟了。那段时间他其实重用贡多齐的时候，他的失误是很多很多的。然然后说回来，就是这个层面上，就慢慢他的打法都已经被各方所所吃透，不仅仅是他的对手。所有人都知道他会怎么弄，到什么时候换什么人，那只能说明他的打法是很单一的。就是到了这个时候，如果他、哦就是
1: 、他是看表换人，啊、对到九点就要换人
0: 、啊、对，再打不开局面或者说还是落后的，那可能六六十几分钟、七十几分钟就又换谁，换的人也很统一，就那么几个人。然后到最后，可能结果也很痛苦。可可
1: 可是，这是不是因为阿森纳人员不够呢？阿森纳因为最近几年也是够那个，这个经济上也是够有问题的，也不愿意。他是不是人员配置不行不过不过，不过我我说到这里好像我有点自己打脸，因为他在大巴黎人员配置是没问题的，他仍然开放了传。嗯、啊，也有道理，也有道理。呃
0: 、因为阿森纳其实我觉得也，也就是说阵容大家也都能看得到，嗯、肯定不算是太好，但也没有糟糕到说。在那个阶段就是一直输的这么一个阶段，我我觉得，我觉得这个其实还是他对于整个球队的改造或者说能力还是欠缺。就是你如果说觉得这个人不行，你就应该把他适时的拿下，或者说你可以改变一下你的打法，或者说使用方法。这个其实你可以通过几场比赛来尝试，但是你也没看到变化，你也没看到成绩的变化。那这个锅谁背呢？那只能是艾梅里自己来背。而且到最后你会发现，他跟那个那个特殊的十号。对吧？他们之间的关系，就说明他其实跟球员之间的关系也已经走到了一个冰点、嗯。很不好。对对,对这这个其实也是我们说到的，就是他就是说几个标准上面，其实他都很符合，所以所以我把这个名额留给了他，而不是布切蒂诺、嗯
1: 。但是布切蒂诺后来和热刺，就像你说这个婚姻是也失控了，嗯、也和很多球员的关系。热<对>布切蒂诺走的时候。很少有球员去，比如说发那个推特挽，就比也不说挽留，就是和他道别。他其实走的也蛮狼狈的。是。那么好，我们既然互喷了这个大部分时间，我们在接下来有限的时间内，我们赶紧进入这个互吹模式。那么我们快速的说一下，就是说我们所认为的世界最佳教练的三个，因为大部分听众肯定是想听那个所谓的江河日下，因为这是比较有争议的。那么就是说，作为。呃，现在优秀的教练来说，我相信我们或许也会比较雷同。那么我我要不我就先说一下我选择的三个人，嗯嗯、我认为最优秀教练三个人是一个是我觉得是独一档存在的，呃，瓜迪奥拉，就是我们其实在上期曼城的节目中就已经吹过他了，所以我们这期节目就不多说瓜迪奥拉，我认为他是独一档的存在。那么我们这期节目可以说一下我们选择另外两个。另外两个我选的就是第二、第三。第二我我选择的是齐达内，然后呢，第三呢我是给一个新晋教练，就是纳格尔斯曼，德国的那个新晋教练，我觉得他是以后能够呼风唤雨型的一个教练，尤其是今年只有32岁，这是我的选择。那老 A 你选的是谁呢
0: ？一个就是我刚才说到的波切蒂诺，但其实波切蒂诺我当时在选的时候其实是犹豫的，因为这个名额我一直都没有想清楚到底是给谁， oh. 因为我是另外一个候选。是那个阿贾克斯的滕哈格，其实我当时是想给那个，嗯、因为因为我一直是对于能够培养年轻球员的教练是会天生比较有好感，因为我觉得，如果你能够长期为足坛输送这样的好球员，嗯、其实本身说明你这个教练就是想法是很开放的，然后你是不拘一格降人才的嘛，你是你是会按能力来给他们排座次的。而不会说是因为你的备分放在那里，你就会把他们放到主力位置
1: 。那这样阴差阳错，我们竟然已经说了你这个选择的第三位的波切蒂诺了，就是<对>我们通过一种负面的角度切入，<笑>那么那也也,也挺有意思啊。那好，<对>那另外两个呢？另外
0: 两个、就是，另外一个呢？就是独一份的瓜迪奥拉，还有就是他现在最大的竞争对手、嗯、克洛普
1: 。啊，那好，那我们这样吧。我们既然已经上一期吹过了瓜迪奥拉，我们这次就不重复吹了。呃，嗯、那个瓜迪奥拉，我们两个，你你是把瓜迪奥拉放在第一还是克洛普第一？呃，瓜迪奥拉第一。那好，那好，那这是又是这个所谓的英雄所见略同了。嗯、我们两个肯定是都是英雄。嗯、那么就是说，那个瓜迪奥拉是独一档的存在，我们就不多吹了。上次如果想听瓜迪奥拉的详细的东西，嗯、听众朋友可以听一下我们上一期讲曼城俱乐部那一期。那么波奇蒂诺呢？我们阴差阳错的通过负面吹了波奇蒂诺，呃，老 A 其实也说服了我。其实我我最终其实我觉得是有点被老 A 说服，因为好像说下来我自己有点打脸，好像艾米丽是有点比波奇蒂诺更差的样子啊，因为他这个大巴黎开翻航空母舰这一章，我觉得是永远翻不过去的啊。那么好，那么剩下就是说那个那个老 A 选的这个克洛普和我选的齐达内和纳格尔斯曼。那么纳格尔斯曼呢？其实我选他的主要原因呢，是因为他年轻，他朝气，他甚至是他以非常的好的打法，他也有很多年轻球员。那么我们先把他放一放，因为他毕竟在目前的名气上是要小的。那么我们其实这个有他其实是和波切蒂诺是适合比较的，但他或许在呃名气上或者是现有成绩上和克洛普和其他内还是不能比较，所以我们可以把他放在波切蒂诺这一档。嗯嗯、那么我们今天就在接下来的时间里面，我们着重说一下齐达内和克洛普哪个更强。那么我想说一下，其实我也考虑过克洛普。那我为什么选择了齐达内，没有选择克洛普呢？我这个理由，其实我个人觉得是非常充分的。因为我觉得克洛普，我觉得他是有一些怎么说呢？我我想说一件事，就是大部分的足球球迷，包括我自己，其实大部分足球球迷来说，都是比较健忘的。也就是比较看重于近期的成绩。那么克洛普其实这个赛季他的确成绩还不错。我我为什么还不错？不是说满分呢？他欧冠已经被淘汰了，他的英超还没有夺冠，对吧？那么我说还不错，因为他英超夺冠在即。那么上一个赛季呢，他也拿到了欧冠。那么克洛普这个人，他拿得出手的成绩来说，我们我们摊开来讲，其实就是。德甲冠军加上欧冠冠军，对吧？他还至今为止，克洛普没有拿过英超冠军，对吗？嗯
0: 、啊，快了，他就拿到了，
1: 了是是，对对对但还没有，对吧？还没有，还没有。所以，听众朋友们，嗯、你们这个不要打我，对吧？还还没有，对吧？或许他本轮会败给埃弗顿的，谁知道呢，对吧？所以说，他就拿过一次欧冠和德甲冠军，对吧？那么好，那么我们来看一下我。提名的齐达内比他强在哪里？齐达内拿过欧冠三连冠，这个是我我甚至认为有可能克洛普整个职业生涯达不到的成就，嗯，对吗？对那么德甲冠军、西甲冠军这些或者西甲亚军也差不了多少，对吗？那么那么，我就觉得齐达内比他强就强在这里，而且就是说欧冠三连冠这个伟业，当然这个是比上一届就是略微的早了一点，对吗？也就也就是说所谓的嗯。呃，离离距今就是稍微远了一点，那么很多球迷会有点淡忘。但是我觉得这个伟业是一个非常重要的成就，因为我们讲啊，你你拿一次欧冠可以说是运气好，拿两次我我还可以说是啊阵容强，运气好。但是如果你三次，而且连着三次都拿，这我觉得对更衣室的调教、对阵容的维护这是非常重要。因为因为我很多很多球队他要拿连续拿三个联赛冠军都很难，别说欧冠了。所以我觉得齐达内，而且齐达内帅下。他虽然说不是说非常所谓的善于培养年轻球员，可以他可是他也踢出了一些不少年轻球员，比如说这个赛季出来的巴尔韦德、罗德里格，嗯、明显要比上赛季他没有执教时的这种维尼修斯那些之之辈要强，所以我觉得他还是能够打出一些年轻球员，就符合这个标准，而且他的硬成绩，我我只说硬成绩，他要比克洛布强，这是我的观点。嗯、呃，这个我,我
0: 这个没没办法黑，就因为这个。欧冠三连冠，这个是前无古人的，这个这个事情就是在改制之后的欧冠是从来没有过的，<对>甚至于在他之前是连卫冕都没有过的，对吧？就就在这个层面上来说，嗯、我觉得齐达内确实是有他的能力。但是我为什么会提克洛普呢？是因为呃，克洛普首先就是符合我说的，就是他对球队的提升是非常大的。因为皇马这个球队，你如果不拿欧冠其实就是失败，你不拿西甲冠军，你其实。也，其实就是亚军，你拿不到前两名，你就是失败，对吧？这个其实就跟大巴黎和拜仁的要求是一样的，所以在这个层面上，呃，他拿到了欧冠三连冠，也其实就在皇马这个基础上就是做的很好的一个成绩，对吧？但克洛普其实他在多特蒙德，首先就是他本身他在做球员的时候，他就不是一个好很很有名的球员，他从来也没打过德甲，他最他基本上就是一直都在打德乙联赛。所以他其实是从他做教练开始，才开启了他的整个足球的一个一个高光时刻。然后他把那个多特蒙德能够拿到了那个德甲冠军，然后又能够最高积分拿到拿到德甲冠军，这个其实都是他的一个能力。包括这一次的利物浦，也是极大可能以创纪录的积分拿到英超冠军的。这个其实我觉得就是他对球队的提升，你可以看到是有一个质的突破的。尽管利物浦以前也是个豪门，但毕竟也是这么多年没有拿过英超冠军了
1: 。但是你有没有觉得克洛普有一点和波切蒂诺比较像？他的打法非常的摧残，我不是说摧残对手，是摧残自己。克洛普有一个典型的特征就是，其实这次疫情某种程度上帮了利物浦。在疫情之前，利物浦其实颓势已现了，对吗？嗯、他的欧冠被淘汰，被沃特福德击败，嗯、他颓势已现了。<对>可是正好疫情停下来了，因为克洛普球队，我觉得无论他在哪个赛季。甚至在哪个球队，多特也好，利物浦也好，他都会在下半程经历一个滑坡。我觉得他的打法是不是有问题
0: ？呃，他他的打法说难听一点就是疯狗跑法嘛，对吧？就但但是，我觉得我承认你说的，我也觉得他的打法确实是比较以牺牲球员的体能和他们的职业生涯作为作为代价的。但这个层面上来说，我觉得他在利物浦好像还是比较在比在多特蒙德的时候要好一点。嗯，但是但是我觉得就是总体上来说，我觉得他们是需要这么一个冠军。他是他在这个赛季，我觉得他是甚至于是放弃了欧冠，他也要去把联赛冠军保住的这么一个心态。而而且我觉得你你可以说到是他在疫情之前就已经要崩盘了。其实我是说，他在进行到中段的时候，他有很多场一比零的比赛都是已经快要崩盘了，但是他还是能够能够挺下来。那我觉得最起码，我觉得他对于更衣室的掌控，包括他对整个队伍的把握，还有他对于引援的准确程度，这点我觉得是是作为一个成功教练该有的这些标准，他都具备了。呃，皇马在这些在这边来说，我觉得他的那个引援或者说其他方面，我觉得他。他没有那么大的压力，基本上就是他想买谁就能买到谁，这个我觉得不是其他俱乐部可以比拟的这么一个一一个条件。嗯、所以你说他买了维尼修斯没用好，嗯、那只能是俱乐部的问题，嗯、对吧？嗯嗯
1: ，而且比如说他想要22就买了 22， 对吗？对，嗯
0: ，<对>人家都是儿皇嘛。
1: 嗯嗯，对，因为他的工资实在太高，所以有的时候听众朋友，如果你感兴趣的话，你可以去，比如说去懂球帝啊这些 A P P 看一下皇马球队的球员工资，嗯、那都是基本是吓人的，一个一套阵容其实可以抵好几个球队。嗯，我们前面说的千万年薪的球员非常少，皇马里面有非常多的千万年薪，就像连约维奇这样的人都是那种高薪球员，所以四十万四十万的这个年薪，所以是非常吓人的。呃，所以说约位其他有一个二黄梦是非常，就是已经非常有道理。那么，那么关于这就是我们所说的我们所选说教练，我觉得大部分好像我们还蛮神奇的，就是我们在没有事先对过的情况下，还是有不少人是重叠的。然后呢，其实最具争议的就是有一个最佳和一个最差重叠了。<笑><笑>所以这这这其实也是一种重叠，<笑>我觉得也是一种重叠，嗯、也是一种那个默契。<对>其实还还蛮有趣的。那么，我觉得听众朋友们，<对>你们可以就是在评论里面说一下你们认为的目前的最佳教练，或者是最差教练，或者滑坡最厉害的教练，你们可以说一下
0: 。好，那接下去我们可以聊一聊最近足坛的一些新闻动态吧。呃，我们现在说到的是英甲和英乙，他们就是这个赛季已经是决定就直接。终结比赛了，然后就是按现在的场均分数来算名次，然后所以说现在的话，英甲的冠军是考文垂，这个其实也是以前英超的一个球队，罗瑟勒姆是排名第二，这两个队伍是直接升入英冠了。还有就是普茨茅斯，普茨茅斯也是以前就是英超的球队，他和其他三个球队是会打升冠的附加赛，争夺一个名额。现在混在英甲的这些以前的英超球队，其实还有一些我们耳熟能详的名字，比如说桑德兰、还有伊普斯维奇和布莱克普这几个球队，还有一个老牌队伍就是博尔顿，他会从英甲降级到英乙。其实我们也可以看到，现在在低级别的这些联赛里面，充斥了大量的以前的呃英超的球队。就算是有那个降落伞的那个政策，嗯、其实也没有能够把他们能够挽救回来。
1: 哎，我想问一个球队，我我曾经挺喜欢一个英超球队啊，他、呃、是而且还是英超第一届冠军，我还很喜欢他的队标是一朵花，我觉得好有个性。呃、这个球队、呃、布,莱布莱克本现在在哪里？应
0: 该是在英冠吧
1: 。啊啊，就没有还没有这么早啊。这个球队我还蛮喜欢
0: 对，现在啊，他是那个英冠第十名这个赛季、呃
1: 。啊，英冠啊，对，就是是升升超无望。
0: 对，当年其实也是培养出了那个阿兰希勒和克里斯萨顿的双子杀手的这么一个锋线组合，所以也是拿到了第一届的英超的冠军。嗯、那时候我记得就是力压曼联嘛，嗯、对吧？曼联是第二。嗯嗯
1: 嗯，对，这个球队我觉得还蛮有个性的，一朵花式作为对标，我挺喜欢，挺有气质
0: 。啊、嗯，然后第二条消息其实是来自于法甲，因为之前其实法甲直接取消之后，有很多球队都。都提出了上诉，因为直接取消之后使得他们降级了，嗯、或者说是没有拿到欧冠的资格，所以他们纷纷的就走了法律途径，然后也不出意外的被驳回了。嗯、所以在近期，就是法国法庭终止了法甲的降级，所以亚眠和图卢兹呢都保住了法甲的位置。这样的话，下个赛季可能法甲就会有22支球队来进行比赛。嗯嗯
1: 这里我可以具体说一下，因为那个小吉是法甲粉丝，就是这次的判决的这个具体的文书我也看了，就是说其实我我对这个法国足球还是蛮感兴趣，就是说这次其实有几个点我想大家说一下，就是一个是这个呃有有一些球员就是有一些球队他先上诉，然后就继续一直上诉到高院，然后就是说对于这个排名重新排名、重新比赛或者推翻排名这个上诉已经被驳回了，因为他不。具备这个法律依据，那么作为这个降级的这个球队，他可以就是他申诉得到的成功，就是他避免了降级，因为这是有一些法，这是有法律依据的。因为降级其中有一条条款就是是这个法甲所有的三十八轮打完以后，他的分数处在比如说降级区的最后三位，他取得降级。可是这里面他没有符合那条三十八轮打完以后，所以他们是有法律依据承认，就是说他的球队不能降级。但是呢，这里我不是说重点重，因为这条这条东西在新闻上大家都可以看到。但是我要点通大家有一点就是，如果这一条法律依据现在已经一啊一一，其实已经不是如果这条法律依据已经被高院引用了，但是大家要知道，这条法律依据仍然可以作为另一个依据，就是这条法律依据仍然可以让法乙的两个球队不升级。因为法乙球队的升级的规定是他们打完以后处于联赛的前三名，可是他没有打完，所以说如果法甲联盟咬定这条法律依据如果是成立的话，那么他可以拒绝法乙球队升级。当然了，法甲联盟不会这么做，法乙球队也没有人会去控诉，所以说这条法律依据因为现在是没有诉讼方，所以他不会就是成成型，也就是说他还是很有可能像老艾说成为二十二个球队，但是二十二个球队呢？嗯另外一个巧合就是有一件非常大的巧合，就是法乙联盟在之前宣布，下个赛季将从二十支球队扩军至二十二个队，也就是很有可能下个赛季法甲、法乙两个联盟都是有二十二支球队，总共加起来有四十支球队，这还是挺有意思的局面
0: 。啊，那这个赛程又要增加了，那这个比赛又更多了。对，
1: 对对,对。但是呢，其实法乙增加两支球队的主要原因就是他谈了一个新的电视转播合同，这个转播合同还蛮高的，其实是好像我觉得已经已经超过了一些荷甲这些所谓的这种联赛，他的谈了一个非常大的转播合同。然后电视转播上其中有一条就是他增加球队到二十二支，所以说他是每个球队分到更多的钱，所以说他这个合同谈的还不错。那么就是说他这个法乙他会成为二十二支球队已经是确认了。那么，所以说另外两支球队他也必须要升级，所以说也没有球队反对，所以说下个赛季法甲法乙很有可能是四十四支球队
0: 。哦，那加上下个赛季可能直接就是衔接这个赛季，那他们的比赛真的是数量，嗯，球员的那个估计就没有什么休息的时间
1: 了。嗯嗯，对，而且法甲的这个下窗已经开始了，然后下个赛季的比赛按正常时间进行，所以说是。呃，那个巴黎圣日耳曼其实，在八月份就会展开新一赛季的发家比赛。在他参加欧冠的时候，嗯，
0: 啊，那对他们来说真的不是什么太好的消息。嗯、那下一条消息其实是跟转会有关，就是现在莱斯特的那个奇尔维尔，据传啊，已经接受被切尔西买走，至少要达到七千五百万镑。所以，切尔西目前阵中的阿隆索、埃默森或者克里斯滕森、祖马都是可以被作为交易的对象。通过卖出他们来筹措一部分资金，比据说穆里尼奥其实对之前的老部下祖玛还是非常有兴趣的。这个夏窗感觉切尔西的手笔真的还蛮大的，嗯、已经买了好几个球员了
1: 。嗯，我觉得齐尔维尔去切尔西这传闻，它的可信度或者可行性还是蛮高。的。但是这里我要这个是辟一下谣，或者我想辟一下谣，就是。之前老艾说的都是可行，但最后那一部分祖玛去热刺，我觉得是不可行，除非切尔西免费把祖玛给热刺，因为热刺这个球队现在已经进入了一个非常坏的循环，他已经进入了阿森纳之前的就是建球场贷款，然后卖队长的循环。热刺今年的所有热刺的粉丝，其实你们如果在新闻里看到说热刺要买这个球员那个球员，只要这个球员是值一毛钱以上，那么就是一条假新闻，因为热刺这个赛季的转会费就是零。然后呢，热刺已经向这个银行申请了新的贷款。这个贷款不是用来引进球员，是他现在已经入不敷出了。他的这个他用其实是以贷养贷，就是他的这个球场的贷款仍然是没有办法偿还，他需要新的贷款来偿还球场贷款。所以他已经进入了个非常坏的这个财政循环。穆里尼奥所以说还是只能用好自己的球员。祖马，我觉得除非是他切尔西和他解约，不然是不可能去热刺。
0: 但尽管祖马其实，在切尔西表现真的不是太好，但是如果穆里尼奥要,、哦、要他，对吧？那我觉得他们也不会免费放给热刺啊，毕竟也是同城的对手、哦
1: 对。有一种情况，就是热刺把凯恩买了，嗯、那么我觉得热刺是有钱，<笑>
0: 对吧？他把凯恩买了就是，这这是可以，啊，这个我觉得可以有，对那对吧？凯恩可以来曼联，对吧？我觉得这个其实是一个大家都可能愿意看到的局面。
1: 那么切尔西其实，我觉得奇尔维尔呢，好像七千五百万的身价有点高。我最近又看到一条消息说，切尔西有可能和莱斯特达成了五千万磅的转会条约，就是因为奇尔维尔本人好像据说挺想加盟切尔西，他或许会走以前切尔西这个民宿前辈这个库尔图瓦和这种库尔图瓦的道路，有可能进入了这个大训这种。可俱乐部闹僵的境地，那么莱斯特城或许真的要五千万帮放人。嗯
0: 、呃，我觉得现在莱斯特其实是有一种做黑店的潜质在里面，因为他其实是有不少可以卖得出身价的球员在其中。但如果说是球员这么容易就被其他球队呃收买了，然后来压自己俱乐部的价，那我觉得莱斯特应该也不会这么轻易就服软，可能这是双方一个扯皮的过程，就是互相在给对方施压，然后希望能够。把价格放在一个个呃对自己有利的一个局面上，对，嗯、所以我觉得这个应该可以再看一下后续的消息
1: 。那你这边还有什么其他的新闻吗？嗯、呃，这个新闻我这边就是说是最近就是传的非常沸沸扬扬的一些德甲球员转会，的，比如说维尔纳他的最后的最终签约，哈佛茨的转会，桑乔转会这些呢，我就觉得还八字没有一撇。我们这里就不详细说了，但是随着下个星期的节目，随着各个联赛的复赛，我们可以说多一些实事给大家听一下，就是我们对转会的看法
0: 。对，下个礼拜，因为正好周中的话就是有两场补赛，其中就是有阿森纳对曼城的比赛，其实我们可以在下一期节目中好好跟大家说一说这场比赛情况
1: 。对对，然后就可以看一下英超球队复赛以后的状态
0: 。那这期节目我们主要聊的话题基本上就到这里。现在我们的这个音频节目可以在各个主流音频平台上都可以听到，大家只要搜索“足球无双”就可以订阅收听，同时也希望能够关注我们的公号。除了音频内容，还会有见解独到的足球专栏文章推送，希望大家可以在看完之后点个再看，转发朋友圈。啊，而且近期我们也建立了“足球无双”的听众群，在每一篇那个推送文章的下面，我们都会有入群的二维码，期待你们可以扫码加入。
1: 对，而且我们的推送文章估计是大家非常津心乐的话题。我们最新的推送是谁<对>哪个联赛才是第一联赛？很多争执已久的朋友可以看一下我们的
0: 文章。那今天节目就到这里，那期待下周同一时间和你们再次相见
1: 。好，的，拜拜，再见。Without you now, this is what it feels like.